0: Es gab viele Momente, wo ich mich hinterfragt habe, ist es wirklich mein Weg? Ich kann mir auch gut vorstellen, verheiratet zu sein. Ich finde es eigentlich auch tragisch, dass katholische Priester nicht verheiratet sein dürfen. Es gibt dann wieder andere Probleme, als Verheiratete mit Familie in diesem Dienst zu stehen, ganz klar. Aber wer hat diese Probleme nicht?
1: Das sagt Uwe Hanna, 58, er ist Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Heiligkreuz in Frankfurt, Bergen-Enkheim. Dort ist die Kanzel übrigens auf Augenhöhe mit der Gemeinde. Ja, ich habe alles gefragt, was mir einfiel und er hat auf alles sehr freundlich und sehr offen geantwortet. Wahrscheinlich mit Gottes Hilfe, nach meinem komischen Gefasel am Anfang. Ich hatte Knoblauch gegessen vor meinem Besuch im Pfarrhaus und mit Weihrauch irgendwie dagegen angeräuchert. Naja, das hat was mit meinem Hirn gemacht, muss so sein, ja. Oder warum, warum, warum sagt man sowas dann? Keine Ahnung.
0: Einfach angequatscht. Der Podcast mit Corinne Schied.
1: Geweiht werden zum Priester hat für mich was mit Wein und Weihrauch zu tun. Das lag für mich irgendwie so sprachlich relativ dicht. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt lange genug im Weihrauch stehe, reicht es vielleicht, geweiht zu sein. Aber es ist natürlich Quatsch, ne? Es war einfach dummes Zeug. Total. Völlig Blödsinn. <lacht> <lacht> ja, aber Weihrauch und geweiht sein hat nichts miteinander zu tun. Okay.
0: Also... Ich denke da an dieses Riesenweihrauchfass in Santiago de Compostela, dem Wallfahrtsort, der seit Habe Kerkeling ja sowas von bekannt ist, ja, wo viele aus ganz Europa und rüber hinaus hinweilen. Die haben einen Riesenweihrauchfass, das kann man bestellen und dann wird das geschwenkt im Kirchenschiff. Ja. Und das diente einfach früher vor allem dazu, die Pilger, die sich nicht haben waschen können und so weiter und die natürlich gerochen haben, deren Geruch zu binden.
1: Das, das heißt, meine einfach. Idee mit dem gegen Knoblauch, Weihrauch war gar nicht so schlecht. Das stimmt. Ich habe mich ja nicht vorbereitet auf dieses Gespräch, aber es sind schon sehr viele Fragen in mir. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Fragen ich davon irgendwie rausbringe in unserem Gespräch, wie viel davon möglich ist zu besprechen. Für mich ist wirklich als normaler Mensch, der auch noch eine Frau ist, mhm. die Frage... <lacht> Ähm, ah, wir haben zwei Hunde hier. Wir mhm. haben Ellie und Fina, Fina, Mutter mhm. und Tochter, die gerade links und rechts zu meinen Füßen liegen. Ich fühle mich ein bisschen geehrt, muss ich dann ehrlich <lacht> sagen. Ich bewege mich auch nicht. Liegen die da, ja. Und dann haben wir auch noch eine eine Pendeluhr hier. Die
0: kann ich auch ausmachen. No, wenn sie ach, lassen
1: Sie die ruhig pendeln, dann schlägt sie uns vielleicht die Stunde.
0: Ja, genau, das tut sie. <lacht> ähm, Ein Erbstück von meinen Großeltern. Die hing bei denen im Schlafzimmer. Und Aber wenn die nicht schnell glaub,
1: genug gemacht haben, die, dann hat es gependelt. Die war
0: da immer aus. <lacht> hier,
1: die wurde Schatz, nicht wir fünf Minuten, sonst kommt es wieder. <lacht> Aber wie heißt es nochmal, wem schlägt die Stunde? Dem... Dem Glücklichen. Dem Glücklichen, weil er zeitlos einfach in das Leben hineinlebt. Richtig. Gut, jetzt haben Sie sich aber irgendwann entschieden, Pfarrer zu werden. Mhm. Wie entscheidet man, Pfarrer zu werden? Katholischer vor allem.
0: Also ich bin so klassisch aufgewachsen in einem Dorf von 1500 Einwohnern in der Nähe von Fulda. Meine Eltern haben einen Gasthof betrieben, Hotel, Hallenbad, Sauna, Pipapo im Familienbetrieb unterhalb der Kirche, also vielleicht... 50 Meter Fußweg bis zur Kirche und ich bin sozusagen aufgewachsen zwischen Herd, Tege und Altar. Und nicht an der Tege hängen geblieben, sondern und am auch Altar am Herd. und auch nicht am Herd, sondern mich hat es schon von frühen Kindesbeinen an zum Altar gezogen. Ja? Irgendwie war früh Messdiener und dann Obermessdiener und habe Lektordienst übernommen. Habe Orgel gelernt und war Organist.
1: Aber da hätten Sie immer noch sagen können, okay, ich werde Moderator. Thomas Gottschalk zum Beispiel, Harald Schmidt sind auch Messdiener gewesen und viele andere im entertainerbereich auch. Mhm. Und haben dann aber offensichtlich die Kanzel nicht gewählt, sondern das Mikrofon an der anderen Stelle. Also, also Sie haben dann doch gesagt, ich gehe hier diesen ganzen Weg weiter.
0: Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einer Generation angehöre, deren Eltern in der Nachkriegszeit weil sie ihre Blütezeit hatten und aus dem Schutthaufen Deutschlands etwas machen wollten, also wieder materielle Werte schaffen wollen. Und ich habe aber dann als Heranwachsender, ich bin 64 geboren, gemerkt, dass im materiellen Wohlstand auch nicht das Heil zu finden ist. Also ich habe gemerkt, der Mensch braucht mehr als einen vollen Kühlschrank, so wichtig der auch ist. Aber wenn es keine geistigen Werte gibt, spirituelle Werte, dann wird alles so inhaltslos oder so leer. Also mir hat das nicht gereicht, nur noch zu arbeiten, Leistung zu bringen, Häuser zu bauen, irgendwie was zu gelten, einen guten Namen zu haben. Ich brauchte mehr. Aber Sie
1: hatten das doch noch gar nicht. Wenn Sie doch ein junger Mensch waren, dann sind Sie doch an dieser Stelle noch gar nicht gewesen, wo man sagt, ach, jetzt geht es hier um den Ruf und um den Reichtum, sondern Sie standen ja noch ganz am Anfang. Also man, man Oder waren Sie da schon, hatten Sie eine andere Ausbildung gemacht ich vorher? Ich bin im
0: Reichtum groß geworden, sag ich mal, ah, im okay. Wohlstand. Also mir okay. hat es an nichts gefehlt. Und trotzdem habe ich innerlich eine Lehre gespürt. Und die Kirche bot für mich da ein Sinnangebot. Und ich hatte einen guten Pfarrer, der sehr verantwortungsvoll sein Pfarramt ausgeübt hat, der übrigens noch lebt, ist Deutschlands ältester Priester mit 107 Jahren. bin ich auch ganz stolz drauf. Ja, der war mir ein gutes Vorbild. Aber unabhängig davon habe ich meine Entscheidung natürlich ganz alleine getroffen, auch gegen den Willen meiner Eltern.
1: Die haben gesagt, äh, du könntest du auch mal den Gasthof machen. Haben Sie Geschwister, die das für Sie dann ich erledigt hab haben? Ich habe einen
0: älteren Bruder, der das auch nicht wollte. Wir sind quasi in dem Betrieb groß geworden und haben mitbekommen, was das auch für Schattenseiten hat, dieses Leben. Obwohl mein Leben im Moment so viel anders auch nicht ist. Also fast permanent rund um die Uhr einfach da sein für andere. Mhm. Nicht an der Theke stehen, aber doch irgendwie verfügbar sein. Nicht immer im Dienst, aber doch dienstbereit. Mhm. So wie das der Wirt letztendlich Zumindest früher auch war
1: also Aber Sie würden jetzt Ihre Gaststätte hier nicht schließen, also Ihre Kirche und sagen, es ist mir hier zu viel.
0: Mm, nee. nee, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es ein bisschen viel ist ja, und dass mir da so ein bisschen. Ach,
1: dass wir an dieser Stelle Freiraum. des Gesprächs schon drauf kommen. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich später fragen, äh, wie viel Spaß Ihnen der Job macht. Das mache ich ganz gerne. Einfach mal diese Frage zu stellen, 80 Prozent super im Job bedeutet bin glücklich und 20 Prozent hat jeder Beruf, wo man sagt, komm, ja, muss ich irgendwie aushalten. Die Frage hätte ich gerne auch Ihnen gestellt. Wollen Sie, wir können die schon also vorziehen. Also
0: diese 80-20-Regel oder... Haben Sie auch? Oder, ja, kann ich auch. Vorziehen.
1: Die 20 sind Verwaltungsarbeit, sagen alle anderen.
0: Da bin ich gut entlastet durch ehrenamtliche Leute im Verwaltungsrat, die vieles davon übernehmen. Da bin ich sehr, sehr froh drum.
1: Ja? Okay. Dann würde ich gerne weiterreden an der Stelle, als Sie gesagt haben, ich werde Priester. Und dann muss man ja, glaube ich, durch dieses Priesterseminar ja. laufen. Wie lange dauert das? Wie viele Jahre?
0: Fünfeinhalb Jahre.
1: Falls irgendwelche jetzt zuhören und denken, wäre das was für mich, denn der Nachwuchs wird ja dringendst gesucht. Genau. Und an welcher Stelle hat es gehakt? Oder gab es überhaupt gar keinen Moment, wo Sie gedacht haben, oh, ich mache doch Gasthaus?
0: Also Gasthaus wäre für mich nie in Frage.
1: Okay, aber Alternative?
0: Alternative? Nur schwer zu Lehrer. finden. Das wollte meine Mutter gerne, aber ich bin nie gerne in die Schule gegangen. Als Schüler schon nicht und später dann als Kaplan und Pfarrer dann auch nicht unbedingt. Also kein Plan B? Plan B wäre noch Pastoralreferent gewesen. Das ist also ein kirchlicher Mitarbeiter, der auch das volle theologische Studium Der aber hat, heiraten darf. Der heiraten darf, ja. Hm.
1: Ja. Okay, also, aber nein, Sie haben das durchgezogen mit dem Priesterseminar.
0: Ich habe das durchgezogen. Ich hatte auch einen guten Kurs, eine gute Gemeinschaft, also von Kollegen, die mit mir angefangen haben. Wir treffen uns heute noch regelmäßig, abwechselnd beieinander. Wir begleiten uns so durch die unterschiedlichen Phasen, die wir jeder von uns machen und auch die gut vergleichbar sind. Ja.
1: Und es gab keinen Moment, wo Sie gesagt haben, ich stoppe?
0: Es gab viele Momente, wo ich mich hinterfragt habe, ist es wirklich mein Weg?
1: Nennt man Aber, das Prüfung?
0: Ja, natürlich. Ja. ja, klar. Ich kann mir auch gut vorstellen, verheiratet zu sein. Ich finde es eigentlich auch tragisch, dass katholische Priester nicht verheiratet sein dürfen. Es gibt dann wieder andere Probleme, als Verheiratete mit Familie in diesem Dienst zu stehen, ganz klar. Aber wer hat diese Probleme nicht? Ich finde diese Regelung nicht ganz gut, dass man von vornherein quasi gezwungen wird, um Priester zu werden nicht verheiratet sein zu
1: dürfen. Das heißt, das war dann auch der <lacht> Punkt, der Sie möglicherweise zum Nachdenken noch mal gebracht hat. Ja, sicher. ja klar. Und äh, zu sagen, äh, Uwe, Sie sagen ja zu sich selber auch Uwe, <lacht> <lacht> Uwe, ist das wirklich was für dein ganzes Leben? Ja, das ja, ist eine das Entscheidung, schon... die man in der Regel zumindest, außer man sagt, ich habe jetzt keinen Bock, man will doch heiraten, äh, trifft. Haben Sie diese Entscheidung irgendwann mal überlegt?
0: Ich hätte äh, viele Möglichkeiten gehabt. Aber wie gesagt, das eine schließt das andere aus. Und dann Punkt. muss man sich entscheiden.
1: Aber es gibt Kollegen, sagen Sie Kollegen untereinander auch?
0: Ja, Mitbrüder, Kollegen, Mitbrüder, Freunde.
1: Die dann sagen, ich steige genau deswegen aus, ich habe mich verliebt in Roswitha.
0: Ja, das hat dann den Nachteil, wenn man den Beruf schon angefangen hat, dass man dann alles verliert. Also ja. die ganze Existenz eigentlich auch. Ne? Das es dann oh. schon hat, nicht nur den Beruf, sondern alles, worauf man sein Leben gesetzt hat. Ja?
1: Naja gut, die sagen ja, ich setze dann mein Leben auf was anderes. Nämlich auf das, was so groß in mir geworden ist. Dieser Wunsch nach, was sie eben angedeutet haben. Existenz ja. als Mann, Frau, vielleicht Kindern.
0: Aber das, wofür man auch antritt, kann man da nicht mehr ausüben. Und das ist ein großer Schmerz.
1: Jetzt sind Sie geweihter Priester. Es gibt ja nicht so viele Stufen bis zum Papst, ne?
0: <lacht> und vor allem, diese Stelle ist sehr rar.
1: Also diese Sache mit der dass sie das nicht gut finden, dass Priester nicht heiraten dürfen. Mhm. Außerdem haben wir schon das Stichwort gehabt, es gibt nicht genug Pfarrer und auch nicht genug Studierende, die das anstreben, und zwar, glaube ich, evangelisch und katholisch mehr oder weniger gleich schlecht. Genau. Auch die Kirchenaustritte, wie sind die da verteilt? Hm. Mehr oder weniger gleich? Ich glaube,
0: ähm, sogar mehr evangelisch ja. als katholisch, ja. Die ja. austreten. Wobei die Katholiken jetzt nachgezogen haben die letzten Jahre. Im Austreten. Ja, ja natürlich durch Mist. diese unsägliche Thematik des Missbrauchs und des Umgangs damit. Ja.
1: Machen wir eins nach dem anderen. Hm. Die Themen sind so vielfältig. Das stimmt. Deswegen bin ich auch hier voller und muss gucken, dass ich meinen eigenen Faden. aber also würden Sie sagen, Bleiben wir erstmal bei dem Nachwuchsproblem. Glauben Sie, es wäre der Durchbruch, wenn der Papst, den wir gerade haben, oh, guck mal hier, ist das ein Zeichen von oben? Ach, ja, Er hat ja gesagt. Es wäre der Durchbruch, Es wäre der Durchbruch, wenn er mal sich durchringen könnte, zu sagen, Mensch, Jungs, heiratet doch.
0: Der Papst ist natürlich diesbezüglich nur eine Stimme und er fürchtet ein Schisma. Ja, er ist schon auch... Fortschrittlich und offen für notwendige Erneuerungen, aber er fürchtet auch, dass die Kirche dann auseinanderbrechen könnte, in konservative und progressive, in unterschiedlichen Formen kirchliches Leben auszuüben. Und dann würde so eine große Organisation, wie die Kirche weltweit sie ist, auseinanderbrechen und das wäre schade.
1: Vielleicht wäre es gut, weil dann würde die Kirche einen Schub bekommen, den sie doch so dringend braucht. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Sie haben ja eben selber Ihre Stichpunkte gegeben.
0: Ich sage mal, es ist die Spannung auszuhalten zwischen Einheit und Diversität. Und darum geht es, ja? dass es also in der großen Klammer vielleicht unterschiedliche Ausformungen gibt kirchlichen Lebens. Je nachdem, wie unterschiedlich weit oder wie auch immer man das bezeichnen mag, Kirche in den Einzelnen, Ländern auch sich gerade befindet, auf welchem Stand, ja? In Afrika. Naja, aber bin
1: ich nicht als Chef, also man sagt doch, der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn der Fisch oben sagt, hey, wir machen wirklich mal was anders, Und wenn wir uns die Kirche heute betrachten mit den Problemen, die sie hat, wäre es nicht vielleicht echt eine Revolution, die nötig wäre, um was zu verändern, was auch besser sein kann.
0: Es braucht aber dann Entscheidungen, die auf eine breite Basis gestellt werden. Sonst ist der, der bestimmt alleine, obwohl wir natürlich in unserer Kirche sowas sind wie eine absolutistische Monarchie. Und wenn der Papst jetzt irgendwas sagen würde, was total der Tradition widerspricht der letzten Jahrhunderte, dann wird es einen großen Aufstand geben. Aber unter den Katholiken. das ist Kardinä doch nicht schlimm. <lacht> sagen Sie so. Ja, sage ich. Ja.
1: Ja, weil so wie es ja ist, ist es ja nicht mehr so gut.
0: Es braucht halt ein neues Konzil und das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit vielleicht oder Vielleicht braucht es ein
1: paar Frauen mehr auch. Ha? Wie sieht's aus? <lacht> ja. Manchmal habe ich, ich das Gefühl, dagegen. so ein paar Frauen, die so ein bisschen <lacht> frischen Wind reinbringen. Es gab ja jetzt dieser synodale Weg, da werden ja auch Sachen versucht, aber was ich immer wieder auch so mitlese ist, es wird versucht, es ist so ein Rumfummeln an einem Rezept, aber nicht wirklich besser machen, man müsste es vielleicht mal neu schreiben.
0: Ja, aber es sind Versuche, neu zu schreiben, gerade aufgrund der Missbrauchsproblematik, die doch vor Augen geführt hat, dass es systemisch bedingte Probleme innerhalb der Kirche gibt.
1: Jetzt haben Sie schon selber zwei, dreimal das Thema Missbrauch genannt. Mm, Jetzt
0: das belastet mich sehr und das macht mich traurig und wütend und beschämt mich. Ich fühle mich auch irgendwie, ich fühle ein Gefühl von Fremdschämen bei mir und ich, finde, das ist einfach schlimm, schlimm, schlimm.
1: Aber der Umgang damit, der ist ja das, worum es geht. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, die Scheißkirche, ist es ja nicht gerecht. Es ist nicht der katholische Glaube, sondern es sind die Menschen, die das tun, in diesem System der Institutionalisierung. Hm. Also wäre es nicht gut, wie ich finde, und gerecht zu sagen, das hat was mit katholisch zu tun. Es gibt sicher... Im evangelischen Glauben auch genauso. Das heißt, es gibt Menschen, Männer in dem Fall, in der katholischen Kirche, die solche Dinge tun. Jetzt, wenn die aufgedeckt werden, wie sie ja wurden, ist doch die Frage, wie ich, gehe ich damit um? Und genau. darum geht es doch. Genau. So, und was sagen Sie?
0: Ja, da wird noch viel zu viel vertuscht. Ich denke, selbst heute noch.
1: Kennen Sie jemanden, der was vertuscht also ich zum Beispiel, ich war im Konfirmationsunterricht. Mein Pfarrer hat kleine Jungs missbraucht. Das kam später raus. Also deswegen, man kriegt ja sowas mit. Gibt es Menschen, die zu Ihnen kommen und sagen: äh, Ich kenne einen Pfarrer, der sowas macht, oder ich, ich kannte einen. Und sind Sie im Austausch mit Gläubigen über dieses Thema?
0: Direkt nicht. Ich habe noch niemanden gesprochen der Missbrauch durch einen Priester erfahren hat, das jetzt nicht, aber ich kann genug nachlesen darüber und habe
1: hab gehört, dass Priester, also ich sage jetzt einfach mal Priester, Pfarrer, die sowas mitkriegen und die das dann eine Stufe weiter oben oder noch eine Stufe weiter oben melden, dass die mit Sanktionen zu rechnen haben. Also dass da auch Angst herrscht, sowas weiterzugeben, weil man dann vielleicht versetzt wird nach was weiß ich wohin Kuba. Das also, ist mir noch
0: nicht passiert, nee. also das glaube ich auch nicht.
1: Aber Sie sagen doch, es wird vertuscht. An welcher Stelle wird denn dann vertuscht? Ich
0: glaube, bei den Verantwortlichen, bei den Personalverantwortlichen ist zumindest in den vergangenen Jahren
1: viel vertuscht worden. Sogar Karl Kadi, ich kriege es immer nicht richtig hin. Lehmann. Lehmann aus Mainz. Der wurde immer so gefeiert. Jetzt kam raus, der hat auch vertuscht.
0: Das haben die durchweg oh. gemacht. Die haben alle nach der gleichen Art und Weise gehandelt. Und zwar? Einfach einen Priester zu versetzen, ja, mhm. ohne sich Gedanken zu machen, ob der nicht an der nächsten Stelle wieder das Gleiche tut und dem auch auf die Finger zu schauen und beziehungsweise die Opfer einfach im Blick zu haben, ja? den Opferschutz.
1: Aber dann gehen Opfer mittlerweile ja an die Presse ganz laut ja. und hören, ja, nee, also da können wir jetzt nichts mehr machen, äh, Mist ist verjährt. Klar kann man mit Geld nicht ein erlittenes Leid
0: Nein, Aber, aber es ist, ist das nicht
1: mit, furchtbar, so, so solche Sachen dann zu hören, zu lesen als Opfer?
0: Sicherlich. Und jedes Opfer ist vielleicht nochmal anders betroffen. Und mhm. es gibt Menschen, die stärker verwundet sind, die mehr Therapie brauchen. Und dann braucht es einfach auch viel mehr Unterstützung für diese Therapien. Ja?
1: Ach Mensch, wir zwei können es nicht lösen hier, ne?
0: ja. habe also ich das Gefühl. Ich finde es auch bedenklich, dass der Staat solche Verjährungsfristen hat. Die Kirche hat es übrigens nicht. Sie hat es aufgehoben oder... Hat es nie gehabt, ich weiß es nicht genau. Aber wenn man dann liest, dass solche bestimmten Fälle gar nicht nach Rom weitergeleitet wurden in der Vergangenheit, jetzt kürzlich aus Freiburg zu hören war, mit den beiden Erzbischöfen Seyer und Zollitsch, dann ist es schon auch bedenklich, ja.
1: Also was müsste passieren? Was müsste man, was wäre Ihre Idee?
0: Die Kirche braucht noch stärker die Kontrolle seitens des Staates der Gesellschaft über dieses Thema, weil ein System gerade solche schambesetzten Themen nicht aus sich selbst heraus bearbeiten kann. Da braucht es einfach staatliche Kontrolle, so leid mir das tut, so deutlich sagen zu müssen.
1: Ja, sagen Sie, als mittendrin im Prinzip, also im, im, nicht mittendrin in der Sache, sondern als, als Mensch, der zur katholischen Kirche gehört. Es macht einen traurig. Dass man sowas sagen muss, ne? Über, über, über die eigene, über die Firma.
0: Mhm, weil wir ja auch als Kirche mit einem hohen Anspruch auftreten, ne?
1: Moral, also, Ethik.
0: Verkünder der Wahrheit, ja, Eintreten für die Wahrheit. Und wenn dann im eigenen System das nicht so gelebt wird, dann ist es schon... Mies. Ja, beschämend auch.
1: Sie haben schon oft das Wort Scham gesagt, das ist ein ganz gro großes Gefühl, Bei ne? diesem
0: Thema ist es einfach... Scham. Ja. Mhm.
1: Ich habe richtig so Magensachen immer, es ne? geht hm. bei mir im Magen rum, wenn ich an diese armen Menschen denke, Jungs meistens. Da wären wir beim nächsten Thema, Homosexualität. Glauben Sie, dass Priester, die jetzt eben nicht heiraten dürfen, dass die aber eben doch, dass jeder Mensch eine Sexualität hat und dass es deswegen unterdrückte Sexualität gibt, die sich dann eben möglicherweise so auslebt?
0: Mhm. Was ist
1: jetzt nochmal die Frage? Ja, die Frage habe ich noch gar nicht gestellt. Also äh, gibt es, tja, wie frage ich das jetzt? Also ich könnte natürlich jetzt fragen, anders. Ich lese viele historische Romane, mhm. interessiert mich einfach sehr, die ganzen Könige und so weiter von früher. Da finden auch immer Päpste statt und Kardinäle und Bischöfe und Erzbischöfe und all solche Dinge. Mal abgesehen von dieser ganzen Schieberei von den Jobs, die da auch so verteilt wurden im Mittelalter mit Funden und um was es gegen Geld verdienen und so, kam auch immer schon wieder raus, dass da Pfarrer natürlich Priester bis zum Papsthoch äh, Kinder gezeugt haben mhm. oder homosexuell waren. Je nach mhm. Zeit und Epoche verschwiegener oder auch weniger verschwiegener. Mhm. Wie ist es heute? Dürfen sie homosexuell sein in sich und müssen das alles verbergen? als Priester im 21. Jahrhundert.
0: Ja. Das Thema Sexualität ist wirklich auch ein schambesetztes Thema in Kirche. Ja, ja. das ist so.
1: Wir haben jetzt eben festgestellt, es müssten sich da Dinge verändern. Es müsste das und das und das. Und Priester dürften ihre Sexualität leben, wie sie andere Menschen auch leben dürfen. Ja. Ihre Idee. Ja. ja. Allein das zu fragen, war für mich auch jetzt nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt. Hm. Ja. Weil heute doch so, so wichtig ist und immer wichtiger wird, dass alle sein dürfen, wie sie einfach sind. So ist es. Als ich sie angesprochen hatte und gefragt habe, ob sie mitmachen wollen bei meinem Podcast, da haben sie gesagt, ach, ich weiß nicht, ich predige nicht so gern. Dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, gibt auch Köche, die machen lieber Nachtische als Vorspeisen. Ne? Ein Job hat verschiedene Aspekte. Was machen sie denn am liebsten in... Ich bin
0: eigentlich lieber Seelsorger, begleite Menschen gerne. Ich habe noch eine zweite Berufsausbildung, die zum Ehefamilien- und Lebensberater und systemischen Familientherapeuten. Und bin auch nebenher noch in der Beratungsstelle EFL, Ehefamilien- und Lebensberatungsstelle in Hanau, tätig. Ein-, zweimal die Woche. Und das ist eine Aufgabe, die mir sehr viel bringt oder die ich sehr gerne mache. Nah am Menschen zu sein, an den Themen des Menschen. Auch an den Brüchen, mit denen der Mensch versucht umzugehen ja, und ihm dabei beizustehen, zu helfen. Ich bin in dieser Funktion, in der Beratungsstelle nicht als Seelsorger, als Priester da, sondern als Berater. Ich habe da eine andere Rolle. Ich bin in zwei unterschiedlichen Rollen unterwegs. Gerne als Seelsorger, mit Facher verbunden und dann als Berater.
1: Ist das diese andere Ebene, dass Sie auch gerne diese menschliche, dieses, diese familiäre Situation auch gerne um sich haben, mehr als zu sagen, ich bin jetzt eben hier der Pfarrer auf der Kanzel und äh, hau jetzt mal jeden Sonntag meine Gedanken raus.
0: Ja, ja, ja. Bin Aber ich. Sie
1: müssen ja trotzdem ab und zu mal auf die Kanzel. Ja. Und, und dann ist es da jedes Mal eine Quälerei. Brauchen Sie jemanden, der Ihnen hilft? Soll ich Ihnen helfen beim Schreiben?
0: <lacht> es gibt genügend Hilfen im Netz, die man sich...
1: Im Netz? Was findet man denn da?
0: Gute Predigtanregungen und Vorschläge.
1: Arbeiten Sie auch mit diesem... Mit diesem System, das einem die fertige Predigt schreibt, man muss nur das Stichwort reinhauen, äh, schreibe mir eine Predigt zum Thema äh, Miteinander <lacht> vor Ostern. Jetzt bin nach Ostern. Okay, Zip. fünf Minuten später, fünf Seiten die Predigt künstliche Intelligenz. Für Herrn Hanna. <lacht> genau, <lacht> gerade ein bisschen in der Kritik. Aber sehr gerne genutzt. Okay, ah, ich habe aber verstanden, also auch, man muss jetzt nicht sich da jeden Tag hinsetzen, so wie früher und bis zum nächsten Sonntag da fünf Seiten hinschreiben per Hand.
0: Ja, und selbst früher hat man sich auch Predigthilfen bedient, ja, Aha, als es wo? das Netz so noch nicht gab. Und Büchern.
1: Vielleicht hat man auch abgeschrieben von vor 20 Jahren und hat ein paar Sachen äh, ausgetauscht. Ja,
0: natürlich. Ich denke, man muss auch nicht immer das Rad jede Woche neu erfinden, es gibt gute Anregungen, die ich mir zu eigen mache, die ich nicht besser ausdrücken könnte, wenn ich was Gutes finde und wo ich mich zu 80, 90, 100 Prozent auch wiederfinde.
1: Lieblingsthema? Haben Sie etwas, worüber Sie immer wieder gerne sprechen? So will ich sagen.
0: Das müssen Sie meine Gläubigen fragen.
1: Sind Sie nicht dabei?
0: Doch, aber bin ich vielleicht betriebsblind? Also wenn Sie dann jemanden aus meiner Gemeinde fragen, der könnte dann vielleicht sagen, ah, der Pfarrer, der richtig mal über dieses Thema oder so. Also mir fällt jetzt direkt nichts ein, aber das können die anderen vielleicht besser beurteilen. Oh, jetzt redet als ich. der
1: schon wieder über Nächstenliebe. Okay, kann aber sagen, da kann man aber auch oft drüber reden. ne?
0: Naja, Nächstenliebe, Gottesliebe, ja. Selbstliebe kommt ja doch in der Verkündigung ein bisschen zu kurz. Ne? Obwohl da ein eindeutiges Gebot in der Bibel steht, du sollst den Nächsten lieben. Du sollst Gott, deinen Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses wie dich selbst wird ja oft unter Tisch gekehrt. Dabei ist Selbstfürsorge, was etwas anderes ist wie Egoismus, die Voraussetzung dafür, dass ich liebensfähig bin anderen gegenüber oder um einen Gott weiß, der nicht geliebt werden muss. Aber es tut mir gut, um ihn zu wissen und eine Beziehung zu ihm zu pflegen, weil ich mich von ihm begleitet weiß. Und äh, das gibt mir Kraft.
1: Haben Sie das gerade mir gesagt oder auch sich selber? Ich
0: habe äh, mir das gesagt, mhm. ja, vor Ihnen.
1: Mhm. Ja. Ja. Ist es vielleicht auch so, dass wenn man, wenn man predigt, man eigentlich auch zu sich selbst spricht, weil es die Dinge sind, die einen interessieren?
0: Ja, natürlich, ganz klar. Das ist immer sehr persönlich gefärbt. Ja. Das sind die eigenen Themen, die man da verarbeitet, die sicherlich auch Themen sein können der Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, ich meine, Sie sind ja letztendlich äh, auch ein normaler Mensch.
0: Ja, ich bin der erste Hörer meiner eigenen Predigt.
1: Ja. Ha, cool. Das muss mhm. ich mir merken. Ich bin die erste Hörerin meines eigenen Podcasts. Uh. <lacht> ähm, ich sag's vielleicht mal jetzt: Ich bin ausgetreten vor acht Jahren. Bin evangelisch. Bleibt man wahrscheinlich sein Leben lang, wenn man nicht wechselt.
0: Ein, einmal getauft, immer getauft, heißt es. Das ist ein alter Spruch. Mhm. Einmal Christ, immer Christ.
1: Ich bin ausgetreten wegen, der, wegen des Geldes. Ja. Und weil da die Missbrauchsgeschichten anfingen, so hoch zu kochen.
0: Aber die sind ja eher Thema der katholischen Kirche.
1: Ja, für mich ist das aber oftmals, ich weiß es nicht, ich habe, das Geld war der Hauptgrund. Und bin erst ausgetreten, vielleicht auch nicht ganz toll. Ne, Wir haben gewartet, bis die Kinder konfirmiert sind. Und ich ich habe auch immer noch irgendwas zu tun mit Gott. also. Hm. Aber mh, ich wollte noch eine Sache auch ansprechen. Da ich ja evangelisch bin, so kam ich auch drauf, ne? war ich ja noch nie bei der Beichte. Nehmen Sie heute überhaupt noch Beichte ab? Ist das überhaupt noch aktuell?
0: Seit dieser Missbrauchsdebatte nicht mehr. Also kommt es ganz, ganz selten vor. Und ich scheue mich auch, in das Beichtzimmer zu gehen. Da gibt es auch einen Stuhl drin, die man so herrichten kann. Aber es ist, so wie wir jetzt gegenüber sitzen, da auch eine Möglichkeit. Im Moment aber zugestellt durch die technischen Geräte, die die jungen Leute brauchen, um unsere Gottesdienste zu streamen.
1: Okay, das heißt, das Streaming hat das Beichten abgelöst. Das
0: kann man fast so sagen, ja. Das steht
1: morgen in der Zeitung. <lacht> streamen statt Beichten. Ja,
0: aber beichten können sie überall. Und ähm, mhm. wenn die Erstkommunion Kinder das erste Mal beichten, dann werden die sehr verantwortungsvoll und gut ihrem Alter entsprechend vorbereitet und können, wenn sie möchten, dann bei mir beichten oder ein Beichtgespräch führen oder ein beichtähnliches Gespräch mit der Gemeindereferentin, die sie begleitet hat, zur Erstkommunionvorbereitung oder zur Beichtvorbereitung. Das haben wir die letzten Jahre draußen gemacht oder in der Kirche.
1: Was war denn das Schlimmste, was Sie je gehört haben? Weil das ist ja ein Beichtgeheimnis, was damit einhergeht. Gab es so Momente, wo Sie dachten: Oh Gott, muss ich jetzt für mich behalten? Schaffe ich nicht? Also schaffen Sie wahrscheinlich schon, aber so Grenzsituation?
0: Als junger Priester gab es sicherlich das ein oder andere, ja, was mich da noch beschäftigt hat. Ja.
1: Können Sie können ja ohne ist ja kein Mensch da, den Sie nennen. Um was ging's?
0: Um Abtreibung. Ja. Sind Sie dagegen? Ja, ich bin nicht dafür, aber ich kann Gründe verstehen, die Frauen dazu führen oder Paare. Aber ich finde es immer bedauerlich, wenn eine Entscheidung gegen das Leben des Kindes getroffen wird, was ja doch auch unterwegs ist.
1: Das war auch eine blöde Frage von mir, oder? Sie zu fragen, ob Sie gegen Abtreibung sind, müssen Sie ja auch ne? sein. Sie müssen ja auch an die unbefleckte Empfängnis glauben. Also es gibt Dinge, die man muss, also muss man, ne?
0: So ist es vorgesehen, Vorgesehen, ja. ja.
1: Okay, aber Sie verstehen Frauen, die das trotzdem tun.
0: Also ich werde niemanden verurteilen, deswegen.
1: Und würden Sie auch jemanden trauen, der ja schon mal geschieden war? Ist ja auch so ein Thema.
0: Also ich darf nicht ohne weiteres jemanden trauen, der geschieden ist, wenn diese Ehe nicht annulliert wurde, diese Aber erste die Ehe. das kann doch
1: nur beim Papst werden, ne? Nee, Allein. geht schon weiter unten. Ja. Ach, da müssen nur so Karolins von Monaco müssen glaube ich zum Papst, ne? <lacht> ne? Aber weiter unten die Schmitz und Meyers und, und Schäfers, die können auch, die können beim Bischof oder wo oh, wird annulliert?
0: Ja, ein bischöflichen Offizialat, ja, oder eine Stufe höher, dann aber
1: ja, aber annulliert. Wann wird denn annulliert? Äh, nicht vollzogene Ehe heute nachzuweisen, ist ja wahrscheinlich medizinisch möglich. Das, das ist nur und, einer der Gründe. Es gibt auch <lacht> andere Gründe. Gründe ne? Nein, es
0: gibt auch andere Gründe, ja, ah, ja, die ja, okay. deutlich machen, dass eine Ehe nicht gültig zustande gekommen ist nach kirchlichen Prüfungen. Okay. Ja.
1: Und was ist das zum Beispiel?
0: Wenn der Wille zur Treue zum Beispiel oder zum Kind nicht wirklich bestanden hat und man das auch durch Zeugenaussagen bestätigen kann.
1: Okay, ja gut, vielleicht kann man da ein paar Zeugen beschaffen, die das bestätigen ja, kommt mir sofort als Laie, der mm. sich scheiden lassen möchte, würde ich sofort überlegen, wer bezeugt es jetzt. Aber auf der anderen Seite ist Bezeugen natürlich auch ein hochheiliger Vorgang. Mm, so ist es. Ja. So ist es. Da kann ich mich ja dann das mein schuldig machen. Mm. Kommst vom Regen in die Traufe, ne? Mein so Gott, mein Gott. Man muss, schon, man muss schon gucken, was man sagt, oder? Auch in der katholischen... Also, Überall. <lacht> Hören Sie manchmal Sachen, wo Sie denken, Alter, jetzt wäre ich gern kein Pfarrer, und wird gern sagen, was ich denke zu allem? Oder können Sie es?
0: Es kommt auf das Umfeld darauf an. Also ich denke, da gibt es Unterschiede, ob ich das von der Kanzel her sage oder in Kreisen. Warum? Weil ich nochmal in der Kirche in einer anderen Rolle und Position stehe. Es sei denn, ich mache ganz deutlich, dass ich jetzt rein als Mensch hier das und das sage. Dass vielleicht... Im Kontrast steht oder in Spannung zu der offiziellen kirchlichen Lehre.
1: Finde ich schwierig. Finde ich auch schwierig. Schwierig, ne? Ja. Weil da muss man ja im Prinzip zwei Hirnhälften manchmal sein.
0: Ah ja, es gibt einen Teil in mir, der so empfindet und einen Teil in mir, der das anders zu proklamieren hat. Ah ja, auf der anderen Seite. Aber ich kann, ich kann ja auch diese Spannung, die sich daraus ergibt, auch benennen und deutlich machen.
1: Ja, auf der anderen Seite, das gibt es ja in jedem Unternehmen. Ja,
0: natürlich. Ich überleg's
1: gerade. Man kann nicht immer sagen, was man denkt. Also. Nicht jedem.
0: Ich bin neulich einem Ehepaar begegnet, die sind beide bei BASF und wissen auch um das, was da in dieser Firma, in diesem Konzern alles auch schiefläuft. Ja? Eigentlich müssten die von ihrer Einstellung her einen anderen Job suchen. Aber machen sie nicht. Ja?
1: Wie lange arbeiten Sie jetzt? Wie viele Jahre?
0: 32.
1: Was ist das Schönste an Ihrem Job?
0: Auch, ich mag gerne Trauungen und Taufen. Auch die würdige Verabschiedung von Menschen in Beerdigungen, das hat auch was Anrührendes. Ein Mensch würdig zu verabschieden, sein Leben doch mal zu würdigen,
1: Ja, das mag ich schon auch gerne. Also es gibt ja so Punktzeug ne, in mhm. Kirchen, das ist ja das Tolle an katholischen Kirchen, wenn man sich die anschaut, im Verhältnis zu den, wo ich herkomme, ne, evangelischen, da ist ja nicht so viel los. So ein bisschen grau und eintönig und mm. schlicht. Und die katholischen da ist so richtig was los manchmal. Je nachdem, in welcher Kirche man ist. Sie haben ja eine ganz moderne. Mm -hmm. Wären sie auch so ein, so ein, so ein, so ein gotischer Prunkkirchentyp?
0: Sie meinen eher ein barocker...
1: Das war's. Ja, nicht ja. Gotisch. das ja.
0: gotische ist eher schlicht. Aber was, wenn ich jetzt an die Messgewänder denke, ja? Ja. Die barocken Messgewänder Brokat besetzt. Wir reden und so von weiter. Barock
1: und schon klingelt es wieder. Ist das nicht schön? <lacht> <lacht> haben wir schon wieder die. Es klingelt also, nicht,
0: es schlägt. Es
1: schlägt, ja. Gerade schlägt Ihnen <lacht> die Aber nicht
0: Stunde. 13.
1: <lacht> also ich habe Sie unterbrochen. Sie waren mitten im barocken Gewand.
0: Ja. Also ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sich da in diesen glitzernden, pro besetzten Gewändern äh, wohlfühlt.
1: Ja. Sie haben gesagt, Sie trauen gerne Menschen. Also mhm. Homosexuelle und lesbische Paare fallen ja wieder raus, ne? Hm.
0: Ach, ich hatte noch keine, aber ich wäre jetzt auch bereit, die zu segnen. Das ja? wäre für mich kein Problem.
1: Gesegnet reicht? Bin ich dann verheiratet? Nee.
0: Also verheiratet sind Sie kirchlicherseits nicht, aber Sie haben im Moment einen Segen empfangen. Ja? Okay.
1: Und das kommt vor bei Ihnen?
0: Ich hatte es noch nicht, aber ich wäre bereit dazu. Ich werde ich Ihnen hab,
1: alle Schäfchen zutreiben. Jetzt, wo ich Sie kenne, mache ich Werbung.
0: Ich habe demnächst äh, eine Segnung eines Paares wo eine kirchliche Trauung nicht möglich wäre. Aber die haben mich darum gebeten, nicht nur die Ringe zu segnen, sondern sie auch als Paar.
1: Haben Sie das Gefühl, wenn da so zwei vor Ihnen stehen, können Sie sehen, ob die zusammenbleiben?
0: Das kann ich nicht sehen. Nee? Ah.
1: Würden Sie, wenn Sie jetzt noch mal aus der Gaststätte Ihrer Eltern treten, würden Sie noch mal die gleiche Entscheidung fällen und wieder Pfarrer werden?
0: Ja, es ist meine Berufung. Ja, ich, ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, der mich mehr erfüllen würde. In der Bandbreite der Tätigkeiten, die dazu gehören. Ja, ich kann mich da voll austoben. Künstlerisch, architektonisch, musikalisch, spirituell, psychologisch. Und es gibt so viele Themen, die in diesem Beruf mitschwingen. Also ich war in der Rhön 16,5 Jahre und war da zuletzt für vier Vereine mit sechs Kirchen. Drei Kindergärten und ein Altenheim zuständig. Und hatte da viele Renovierungen, Neubauten, Anschaffungen. Und die Leute dann zu animieren, für was zu begeistern, das ist toll. In der Rhön habe ich ein Glockenspiel, ein Turmglockenspiel, durch Spenden finanziert, ja.
1: Die sind schon so ein Allround-Typ, ne? Sie können viele Sachen abdecken.
0: Anscheinend ist das so, ja. Ja.
1: ja. Äh, klingeln öfter mal Leute bei Ihnen an der Tür, weinend und brauchen Beistand?
0: Oft nicht. Ich glaube, da scheuen sich die Leute, zum Pfarrer zu gehen.
1: Echt? Ich denke, genau da geht man hin, wenn man sonst. Nicht, oder haben die Leute sonst Leute? Das ja. weiß
0: ich nicht. Ich glaube, sie gehen heute mehr und eher in Beratung oder zum Psychologen als zum Pfarrer, weil sie dem Pfarrer nicht zutrauen, dass er sie begleiten und beraten kann.
1: Hat das vielleicht auch was zu tun mit dem Image, was sich verändert hat, sagen wir es so, der katholischen, der überhaupt Kirche, dass da vielleicht diese Beistands. Aufgabe nicht mehr so abgefragt wird?
0: Das kann gut sein. Also es war sicherlich mit ein Beweggrund, warum ich noch zusätzlich diese Ausbildung zum Berater gemacht habe, um genau diese Lücke schließen zu helfen. Einfach für sich um, persönlich,
1: ne? Für auch. mich
0: persönlich auch, mhm. aber auch, um deutlich zu machen, dass Kirche da ist. Also ich will nicht nur derjenige sein, der die Liebe der Verliebten segnet, sondern der ihnen auch mhm. hilft, beieinander zu bleiben oder wenn es sein muss, gut auseinander zu gehen.
1: Ich habe eine Freundin, die hat gerade ihren Bruder verloren. Der hat sie mhm. umgebracht. Und früher hat man ja die Selbstmörder noch nicht mal auf dem Friedhof begraben. Mhm. Also in meinen historischen Romanen werden die immer irgendwo in die verscharrt. Mhm. Irgendwo genau wie auch noch andere, die die katholische Kirche ausgegrenzt hat aus ihren Gründen. Wie geht man da heute als Pfarrer mit um?
0: Es ist kein Tabu mehr. Mein eigener Bruder hat sich vor kurzem das Leben genommen. Ja, Und ich hatte auch schon den ein oder anderen Suizidalen oder Suizidmenschen beerdigt. Das ist kein Tabuthema.
1: Dass sich jemand das von Gott geschenkte Leben selber wieder nimmt, eigentlich darf man das ja nicht. Eigentlich ist es ja ein Geschenk und damit musst du durchkommen bis zum Schluss. Mhm.
0: Ich gehe sehr ja. verständnisvoll damit um. Ich versuche mich in die verzweifelte Situation desjenigen zu versetzen und sagt mir, er hat keine andere Lösungsmöglichkeit gefunden, als diese zu wählen.
1: Ich habe meiner Freundin versucht zu sagen, er hatte keinen Werkzeugkasten dafür. Jeder Mensch kann sich im Laufe seines hm. Lebens verschiedene Werkzeuge aneignen, um mhm. umzugehen mit Krisen, mit Dingen. Und er hatte nicht die Werkzeuge, seinen Zustand zu verändern mit, mhm. mit anderen Werkzeugen. Das konnte
0: er sich auch nicht helfen lassen, rechtzeitig, frühzeitig.
1: Ja, es tut mir auch leid für Sie. Ja. Hätte es einen Weg gegeben für ihn?
0: Ich glaube, es gab einen Bereich in ihm, an dem er niemanden ran, hat rankommen lassen. Den hat er sehr verschlossen. Auch vor ihn? Ja, ja, natürlich. Also er hatte schon mal im Sommer einen Versuch, einen Versuch gestartet, das habe ich mitbekommen, über WhatsApp und war deswegen nicht ganz überrascht, als die Nachricht jetzt kam. Ich kann das nachvollziehen, weil er sich wirklich auch gesperrt hat gegenüber Hilfestellungen. Ja.
1: Das heißt, ihm konnte kein Gott helfen?
0: Er hat sich nicht helfen lassen. Ja. Wie weit Gott ihm geholfen hat, das will ich hoffen, Also trotzdem bei ihm in guten Händen ist.
1: Gibt es ein Leben nach dem Tod?
0: Für mich sehr sicher.
1: Helfen Sie mir daran zu glauben. Welche Idee könnte ich mitnehmen?
0: <lacht> Gibt's? Ich war jetzt kein guter Schüler, aber im Physikunterricht ist mir noch ein Satz in Erinnerung. Wie war das mit dem Erhalt von Energien, dass keine Energie verloren geht? Ja?
1: Da glaube ich ja auch dran, an diese Energie bleibt erhalten Nummer. Mhm. Nur bin ich dann immer noch Korinthien oder... Bin ich ein, keine Ahnung, ein rotes Blümchen. Sie Bald, sind der ja. unverwechselbare
0: Mensch. Also das, was an ihm so einzigartig ist, das wird bleiben. Das ist aufgehoben.
1: Mhm. Ich werde darüber nachdenken.
0: Das geht nicht verloren.
1: Ich hatte Ihnen ja noch was mitgebracht. Das ist jetzt so ein kleiner Buddha, so ein hm. kleiner Goldner mit einem dicken Ja. Glauben Sie, dass, das, dass der katholische Glaube besser ist als anderer? Wenn ich jetzt hier meinen kleinen Buddha hinstelle und jetzt hier so kleine Konkurrenz aufbaue, <lacht> was soll ich machen? Also ich bin ja, wie gesagt, also einfach mal für mich so zur Einordnung. Was empfinden Sie dazu?
0: Ich denke, ich bin ein sehr toleranter Mensch. Mir sagt die Buddha-Statue jetzt nicht so viel, also so ein glatzköpfiger Mann mit dickem Bauch, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ideal, der ruht in sich. Okay, also derjenige, der da am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat, das ist für mich eine stärkere Aussage.
1: Im Buddhismus gibt es aber nicht so das Prinzip der Strafe. Dieses, wenn du das nicht machst, dann gibt es Fegefeuer. Wenn du deine Sünden nicht bereust, dann gibt es es auch. Äh, früher die Ablassnummer. Also all diese Gedanken des, der Bestrafung, die gibt es, glaube ich, da nicht so.
0: Also ich finde das mit der Bestrafung auch blöd. Das entspricht nicht ganz meinem Okay. Gottesbild, ja. Ich glaube, an den verzeihenden, vergebenden, liebenden mhm. Gott. Dieser Gedanke der Bestrafung, also ich bin jetzt auch nicht so bewandert im Buddhismus, aber gibt es da nicht die Gedanken des Karma? Ist das nicht so eine Art, in Anführungsstrichen, Bestrafung, dass man also, wenn man jetzt hier nicht alles so richtig gemacht hat, dass man dann einfach noch mehrere Möglichkeiten hat, das wieder im Nichtsgelegen? Ja, nächsten ich glaube, da sind wir dann
1: fast schon bei den Kasten, wenn du in diesem, in diesem Leben das nicht erledigt hast, mhm. im besten Sinne musst du eh noch mal ein paar Mal kommen, bis du dann irgend so eine, ich bewege mich hier jetzt auf ganz dünnem Eis gerade, aber ein Karma ist für mich auch so eher eine Selbstverantwortung. Überleg dir gut, was du tust, Corinne, wie du rausrufst, so kommst du auch irgendwie rein. Ja, ja. Vielleicht nicht morgen, aber übermorgen. Für mich ist Kirche und da will ich jetzt gar nicht die katholische, ja doch vielleicht so ein Tick mehr, dieses Bestrafungsding, hm. dieses Anstrengen, dieses Wenn-du-nicht-dann.
0: Dieser Gedanke des Strafen Gottes ist mir auch sehr fremd, ja. Ja. Der Gedanke der Selbsterlösung, dass es dem Menschen möglich ist, sich selbst, wie man nicht draußen, aus, aus dem Sumpf zu ziehen. Hm. weiß nicht, ob das jetzt so viel erlösender klingt.
1: Hm. Das ist halt schön zu glauben. Also je älter meine Großmutter wurde, vielen Menschen geht es so. Je älter sie werden, desto, oder wenn sie irgendeine Krise hatten, dass dann der Glaube kommt und sie wirklich trägt durch Dinge. Kann ich mir auch super vorstellen, dass es hilft.
0: Das ist doch wunderbar. Ja, wahr? ja, ja,
1: bin ich voll dabei. Also
0: Der Glaube ist ja auch eine Ressource, die man nutzen
1: kann. Ja, ich glaube auch. Also in der Regel versuche ich, an mich selbst zu glauben, was mir nicht immer so super gelingt. Aber ich bin schon sehr der Ansicht, dass da auch was ist um mich rum, was mich schon auch beschützt und trägt. Und
0: ich finde es schön, wenn es nicht nur einfach das Universum ist oder ein S ein Gas oder wie auch immer, sondern wenn ich dein persönliches Gegenüber habe, das ich mit du ansprechen kann. Also, so also wie den Jesus, lieben Gott? Ja,
1: Nein, als tiefer.
0: Der Gott der Liebe. Das klingt anders wie der liebe Gott. Der liebe Gott ist so eine verniedlichte Form. Für mich ist Jesus Christus einfach Dreh- und Angelpunkt ja, und seine Beziehung zum Vater. Er nennt ihn sogar Papa so liebevoll und lehrt seine Jünger, auch zu ihm Papa zu sagen. Also es hat was sehr Intimes und so eine Beziehung mit Gott zu pflegen, finde ich sehr menschlich nah und auch berührend und haltgebend.
1: Wenn da nicht so viel Institution, wir haben so viele Dinge ja besprochen heute, so viel dazwischen wäre, was so wenns und Abers macht. Ne? Dann würde ich sagen, hier und jetzt, wo sind die Papiere, wo muss ich unterschreiben? Ich komme in Ihren Verein. Wissen Sie, wie ich meine? Mhm. Wenn es mehr gäbe wie Sie. Ja. Und darum geht es doch, Menschen zu überzeugen davon, dass was gut ist, was, da, was man anbietet. Es <lacht> ist ja letztendlich eine Offerte, mhm. die man macht, oder? Ja. Na gut, ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen heute schon mal. Ich habe mich so überwunden, Sachen zu fragen. Es gibt schon so eine Form von Hochachtung, die ich habe vor Ihrem Amt, ne? mhm vor Ihrer Person und bin sehr dankbar, dass Sie mir echt so offen geantwortet haben. Uwe Hahner, Beruf? Pfarrer. In Bergen-Engheim.
0: Alles Gute Ihnen.
1: Danke, kann ich auf jeden Fall brauchen. <lacht> <lacht> Sie auch?
0: Ja, sicher. Immer.
1: Das war mein Podcast. Einfach mal angequatscht. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und vielleicht machst du es auch mal. Einfach jemand anquatschen. Für zwei Sätze, für zwei Minuten. Oder für ein ganzes Gespräch. Viel Spaß, deine Corinne.